0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Este mediodía Quiero Predicarte o compartirte Acerca De lo que es un corazón de hijo, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón de siervo conforme al corazón de Dios. Y quiero que, que prestes atención tú, si estás con tu familia, con tu familia, si estás solo, pues que te tomes ese, ese tiempo para mirar un poquitito Dónde estás en este momento En tu relación con Jesús En el libro de Lucas Evangelio de Lucas capítulo 7 Versículo desde 36 Hay la historia de una mujer pecadora A la que Jesús perdona Y aunque esto se escribe en los cuatro evangelios Voy a leerte el de Lucas 7.36 en adelante Dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies Llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con, los con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Cuando vio el fariseo Que le había convidado Dijo para sí Este si fuera profeta Estaba refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo Este si fuera profeta Reconocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, la que le toca Reconocería que es pecadora Entonces Jesús sabiendo el pensamiento de, de este hombre Jesús respondiendo, ni se había dirigido a Jesús Pero Jesús respondiendo le dijo Simón, una cosa tengo que decirte Y él le dijo, di maestro un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a los dos Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente a sus Y vuelto a la mujer Le dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entró en tu casa. Dice, entré yo en tu casa, tú no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado, lavado, limpiado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual Digo sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama Y a ella también le dijo tus pecados te son perdonados Quiero tocar esta escritura porque yo sé que ahorita Cada uno de nosotros, las familias cristianas Están pasando momentos súper súper difíciles y nunca el enemigo pierde la oportunidad para desanimarte, para decirte que tú eres pecador, para decirte quién tú eras o quién tú eres. Nosotros en esta historia podemos saber que la mujer, quizá de las más pecadoras de ese lugar, decidió venir en pos de Jesús para honrarlo, para Dar, derramar el, el, el precio más alto que, que, que cita la Biblia Del perfume de alabastro Rompiendo un frasco Que hoy los que estudian A fondo las Escrituras Dicen que serían miles de dólares Lo que ella rompió Nosotros En el tiempo que estamos viviendo Necesitamos un encuentro De esta clase con Dios Yo creo sin lugar a dudas que estamos en la recta final antes de la venida del Señor y, y, y te digo mucha gente lo manejó por muchos años como lo que está escrito pero no sé no, no, no se nota todavía pero hoy sí se nota y te quiero dar un ejemplo concreto el año pasado para estas alturas, ¿cuáles eran tus planes? ¿Dónde tú estabas en, 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 en tu relación con Dios? ¿Cuáles eran tus planes? ¿Qué estabas pensando acerca de, de la recta final del año? Muchos estaban involucrados en fiestas, que no es malo, gloria a Dios Estábamos involucrados en viajes, tampoco es malo, paseos, gloria a Dios En vacaciones, amén pero hoy, incertidumbre, ¿qué va a estar abierto? ¿Qué va a estar cerrado? Incertidumbre, eh, ¿cuánto tiempo va a durar? Incertidumbre en las escuelas, incertidumbre en el trabajo, incertidumbre en las iglesias, iglesias cerradas o iglesias a medio abrir. No pueden venir los mayores de... De 60 o de X edad, creo que son 60 No pueden venir los niños, no puede haber la escuela dominical Una batalla que al menos yo en 25 años cristiano nunca había yo visto Y quizás si yo platique con alguien que tiene 50 y me dice tampoco ¿Por qué? Porque están pasando tiempos difíciles Como nunca antes se habían visto, al menos nosotros esta, esta generación Por ahí hablan que hace 100 años con la crisis de este país hubo Hubo una pandemia, hubo algo por el estilo, pero nosotros de 60, 70 años para acá, nunca habíamos visto lo que hoy estamos viviendo. Y obviamente, y así lo esperamos, tus prioridades, mis prioridades, nuestras prioridades han cambiado. Tienen que cambiar. Tienen que cambiar. El año pasado para estas fechas, muchos de nosotros teníamos... Voy a hacer, voy a virar, voy a entrar, voy a salir No existe eso hoy Hoy tenemos que estar viviendo en un día a día, a día, a día Ahora, yo quiero enfocar en base a lo que acabamos de leer Quizá estamos a ese nivel, el mundo nos ve como lo despreciado Como lo que no tenía salvación, como lo que no tenía esperanza Pero Cristo nos ve de otra manera Y sabe que al que mucho Acabamos de leer Al que mucho se le perdona Mucho va a amar Y yo creo que todos nosotros sentimos Ese, ese amor hacia Dios Porque a nosotros nos sacó De un pozo cenagoso cuando, menos, cuando yo tuve la experiencia Con el Señor hace 25 años Yo me di cuenta que no era la religión Lo que me iba a salvar Que no eran las tradiciones lo que me iba a salvar Que la idolatría no me iba a salvar Que me iba a salvar una relación personal Con Jesús pero yo no conocía la palabra. Yo no leía la Biblia. Yo solo de oídas había oído de Jesús. Por eso cuando yo leo ahora y veo cómo hay alguien que está dispuesto a darlo todo para seguir al Señor. Mira, cuatro veces en, en, en Lucas 7 que acabamos de leer se menciona la, la historia de esta muchacha. En Juan 12 también. En Marcos 14 también. Y en Mateo 26 también. pero en to, Porque el Señor dijo, de esta mujer se va a hablar por todos lados. Siempre que se hable, se va a hablar de ella por lo que hizo. Pero ¿sabes una cosa? Mira, mira a qué nivel hay una pelea espiritual por nuestras vidas. Que en Juan 12, le voy a señalar esto porque quiero que... No lo hicimos en el primer servicio, pero lo quiero señalar acá. Juan 12, desde el 1... La misma historia del ungimiento, María tomó en el versículo 3, tomó una libra de perfume, Ok, hizo lo mismo, ungió con los cabellos. Y en el 4, vamos a poner el 12:4 de Juan, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregado: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Por otro lugar, dice, ¿por qué se desperdició tanto dinero? Mira el corazón de gente que aunque está caminando con Jesús, su prioridad, su prioridad no es Jesús. Su prioridad es beneficiarse de Jesús. Entonces aquí, en, en todo este contexto y en los otros, eh, 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 las otras, los otros comentarios de, de este versículo, habla Oye, es un desperdicio, mira lo que dice el 6 Pero dijo esto, no porque él cuidara de los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa sustraía lo que echaba en ella Entonces quiero enfocarte a este punto Tú vienes a Jesús, tú te entregas a Jesús Tú caminas con Jesús, no mires a la derecha No mires a la izquierda, enfócate en derramar tu vida Enfócate en romper Tú alabastro Enfócate en seguir a Jesús Mucha gente va a venir y te va a decir Que estás desperdiciando tu tiempo Que son eh, muchas horas Que tú hablas de, de Dios O que hablas de la palabra Pero sabes una cosa El Señor está viéndote El Señor está escuchando El Señor quiere también Que tú hagas lo mismo Amén Si vamos a Mateo, vamos a ir al libro de Mateo 24. Vamos a empezar desde el 4. Dice el Señor, Mateo 24:4. Dice: Discípulos, miren que nadie os engañe. Versículo 5 porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El 6, lo que está pasando actualmente, oiréis guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, Habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. El 8, y todo esto será principio de dolores. Como una mujer que va a dar a luz, que va a dar vida, ¿verdad? Pero está pasando el punto crítico del alumbramiento. Versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Siguiente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mira lo que está pasando actualmente. Hace ocho meses la iglesia cristiana estaba caminando en un estilo de cristianismo muchas mujeres estaban hablando de empoderamiento, muchas iglesias estaban hablando de prosperidad, que Dios te va a dar todo lo que tú le pidas, que tú nunca te vas a enfermar, Dios te va a llenar de milagros. Estaban hablando todo un mensaje, llamemos, de prosperidad. Pero no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que está leyendo. Muchos van a venir en contra de ti, te van a perseguir, te van a querer matar. Las personas me dicen... Mm, en este país no está pasando, ok, pero en muchos países de Asia, África, muchas partes del mundo está sucediendo No puedes tener ni siquiera una Biblia porque eres ya sujeto de ser perseguido y aún asesinado Entonces todo lo que estamos viendo hoy, hace, hace, hablemos de hace ocho meses, era un, un evangelio para mí o sea, que Dios trabaje para mí, que Dios me sane, que Dios me restaure, que Dios me prospere, que Dios me bendiga, que Dios haga lo que yo le pida. Hoy, ocho meses después, estamos en un evangelio, no nos podemos congregar. Muchos, a, a, Algunas personas están eh, temerosos, otras personas se han enfriado, otras personas están por ahí eh, pensando cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué esto iba a suceder? Esto iba a suceder Y nosotros al, al, al estar Ocho meses después en una crisis Porque estamos en una crisis Vamos a tener que tomar una decisión Estar siempre caminando En fuego Decirle Señor Quizá no me estoy pudiendo congregar Porque, porque la iglesia está cerrada eh, eh, Las cosas están siendo todavía muy, muy manejadas Muy manipuladas ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, si eres el esposo, si eres el, el papá, si eres el hombre de la casa La Biblia dice que tú tienes la responsabilidad de ser el que instruya, edifique, traiga la palabra eh, Bendiga y le dé todo lo que sus hijos y su esposa necesitan Tú eres el responsable, el esposo Si tú eres la esposa verdad, y estás obviamente en tu matrimonio con tu esposo Tú eres la ayuda idónea de tu esposo. Tú y él tienen que formar una sola persona y esa, esa unión tiene que ser vista por sus hijos. Lo hemos hablado infinidad de veces, lo hemos predicado hasta el cansancio. Si tus hijos no ven en ti al Señor, no creo que de grandes tú puedas pensar que van a ser cristianos. La iglesia, con su escuelita dominical, Años, 23 años, ha derramado su vida para instruir sus hijos. Pero ahorita que ellos no pueden venir, la responsabilidad está cayendo sobre ti, papá, sobre ti, mamá. Tú eres la responsable. No piense que te lo van a enseñar en la escuela, en la escuela pública. Tú tienes que ser la persona responsable de esto. Estamos hablando, ya, ya dejamos... Eh, muchas veces queremos un evangelio con demasiado apologética y escatología No, vamos a hablar el evangelio real 2020 Lo que está pasando hoy, lo que está pasando ahora Y lo que está pasando es que se están dando los dolores de parto Que estamos teniendo inconvenientes Que estamos no podemos ni planear para la próxima semana no podemos ni planear para el próximo mes No podemos planear, ¿por qué? Porque todo se está moviendo de una manera terrible ¿Cuándo ibas a pensar que ibas a llegar a un banco encapuchado? Con una máscara Te metían preso hace ocho meses Te llamaban la policía Hoy quieren que estés encapuchado por ahí Quieren que hasta sea en tu casa que en tu casa tú estás con mascarilla Quieren que tu acción de gracia lo hagas con tres personas No quieren celebraciones, no quieren unión ¿Por qué? Porque estamos viviendo principios de dolores Porque estamos viviendo lo que estamos aquí leyendo Yo no quiero hablarte lo que tú quizá hoy no, no puedas entender Pero quiero hablarte lo que está sucediendo Empezó una guerra contra nuestra fe Empezó una guerra Dice Allá mismo en Mateo 24 el, el 11 Muchos falsos profetas se van a levantar Y engañarán a muchos El 12 Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará El amor de muchos que de muchos cristianos se va a enfriar Más el que persevera hasta el fin Este será salvo 14 Y será este evangelio del reino Será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin No sé en qué parte tú te sientes Pero La palabra de Dios necesita ser predicada Te repito Hace ocho meses habían todo tipo de, de, de peticiones al Señor Bendíceme, sáname, empodérame, enriqueceme eh, Dame los deseos de mi corazón, etcétera, etcétera Hoy, 2020, lo que estamos viviendo Señor, ten misericordia de mí Y guárdame este día Y proveeme este día Y guarda mi trabajo este día Y guarda mi familia este día Y guarda mi hogar este día no puedes ni decir, bueno, mañana, pasado, en un año, en un mes, lo que está sucediendo hoy. Eso es lo que estamos viviendo. Una condición que no habíamos visto antes. Ahora, cuando hablamos de tener, ¿cuál sería para mí en, en, en estos tiempos el, el, el mayor, la, la mayor victoria que yo pueda tener? Decirle, ¿sabes qué, Señor? Pon un corazón conforme al tuyo. Ya si, si durante muchos años de cristianismo estuve mirando un cristianismo que se basaba en lo que tú puedas darme o en lo que yo puedo obtener de ti, ahora Señor quiero un cristianismo que, que sea una vida que te agrade a ti, un cristianismo conforme, conforme a tu corazón. No quiero seguir viviendo para mí. Vamos a ver qué dice en Mateo 20. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos a los discípulos les dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Más entre vosotros los siervos de Dios no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre, y entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en, en rescate por muchos. En el día de hoy, yo te quisiera decir que un hombre conforme al corazón de Dios tiene que empezar por la más grande tarea que dio el Señor, amar y servir. Ese es el punto principal para este tiempo. Tú no puedes contrarrestar nada de lo que está sucediendo si nosotros no nos dedicamos a amar, y servir a nuestro prójimo. Le pregunté o le he preguntado a mucha gente con la que nos topamos. Porque tanto el pastor como un servidor que lo acompaña. Todos los días de alguna manera en los últimos ocho meses. Hemos salido a hacer alguna diligencia. A visitar a alguien. A hablar de algo. Alguna palabra de esperanza a las familias. Y durante todos esos ocho meses. De alguna manera hemos hablado con muchas personas. yo les hago la pregunta. Bueno, ¿cómo, cómo te han parecido las prédicas? Y veo que se quedan callados Bueno, más o menos Y después le volvemos a preguntar Y bueno, tal vez Al final dicen, pastor, no nos estamos levantando A las predicas de las nueve de la mañana Lo estamos viendo en la noche Lo estamos viendo en la tarde Lo estamos viendo cuando se puede ¿Sabes una cosa? Eso que está sucediendo se llama estás enfriando Y estás contagiando a tus hijos Estás contagiando a tu familia Estás dándoles a ellos una pauta De que no hay un verdadero Interés, una prioridad Una prioridad en poner A Dios en primer lugar De tu casa, buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Para que todo lo demás se arregle Entonces uno dice, bueno Fue el de las nueve de la mañana, pero también hablamos Con el de las mediodía como el de ahora Dice, pastor No 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 lo no estamos viendo Lo vemos después, lo vemos antes Digo, estás, estás mal, estás haciendo las cosas Fuera de orden y No porque un día no pueda suceder, pero si se vuelve eso una, una costumbre, estás tropezando a tus hijos. Tu prioridad, la palabra de Dios, tu altar familiar, tu casa, no bajar un pie de la cama, no, no acostarse, sino tener en familia un, un, un momento de, de gratitud hacia Dios. Quizás estás esperando hoy un mensaje escatológico y te digo, varón, ¿Cuándo fue la última vez que oraste en familia? ¿Cuándo fue la última vez que dobraste rodilla en familia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y le dijiste a tus hijos, tengo una palabra que compartir con ustedes hoy? Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Estábamos dando el testimonio en la mañana de que uno de los muchachos de la alabanza de, de la iglesia, con un tremendo trabajo antes de, de este problema de, de la pandemia, le ofrecieron otro trabajo que le mejoraban todas sus, sus condiciones. Y él se cambió. Él presentó la renuncia, era muy querido en ese lugar, presentó la renuncia, se cambió y se fue. Cuando estalla todo este problema, a las cuatro semanas está en su nuevo empleo, lo despiden. Una familia con tres hijos, la esposa, compromisos para pagar, etcétera, etcétera, el mortgage, lo que sea. ¿Okay? Y ahora ya está sin trabajo perdiendo, habiendo perdido el suyo que era bien querido, bien apreciado y ahora está sin trabajo, con una necesidad, con la familia y con la enfermedad cuando él decide arrepentirse y ir a pedir perdón que era el área más tremenda que muchos de nosotros tropezamos no saber pedir perdón, reconocer que uno está mal cuando él llega a ese lugar estaban despidiendo 700 personas ese día no es ni siquiera que llegó, bueno, la empresa está normal Ese día estaban saliendo 700 personas Y él que se había ido por su gusto Está regresando, en contrario a todo lo que está pasando Para decir, perdón, me equivoqué Y quisiera que me dieran la oportunidad de regresar otra vez a trabajar ¿Sabes ¿Sabe lo que se puede pensar? Que ni siquiera lo van a escuchar Porque él se fue por gusto ¿Y sabe lo que sucedió? Lo recibieron y le dieron el trabajo Le ajustaron condiciones ya no iguales a las anteriores Pero le volvieron a dar el trabajo Le dieron el trabajo En una época donde están votando a 700 Pero está llegando el siervo de Dios El hijo de Dios que se había equivocado Pero que puede reconocer que se equivocó Y puede reconocer, pedir perdón Y puede reconocer, venir y humillarse y decir Yo me equivoqué le hicieron una pregunta a este siervo. Dijeron, ¿podemos contar contigo o nos vas a volver a dejar en cualquier momento que te venga otra oportunidad? Y él dijo, no. Yo me quiero quedar con ustedes. Yo quiero permanecer acá hasta que ustedes quieran. Eso tiene mucho valor para una persona porque está llegando reconociendo que estuvo bien mal. Bien mal. Entonces, ¿qué es lo que le enseñó O qué es lo que nos enseña este ejemplo? Dios está en control de tus finanzas Dios está en control de tu vida Dios está en control de tu familia Dios está en control de tus hijos Dios está en control de tus gastos Pero dale la oportunidad a Dios Dásela Permítele a Él ser rey y Señor de todo lo que tú tienes Derrama, rompe tu perfume Rompe tu alabastro Entrégale lo más valioso Que sea esto que está pasando Que todo a los que aman a Dios Todo obra para bien Que obre también para bien a ti Que me estás escuchando Que estás hoy viendo la prédica Hace tres años Estaba yo en casa en, en México Todavía vivía yo en México y estaba, me vino un sueño, una visión Donde vi a uno de los hermanos de la iglesia Que se cumplía un tremendo milagro en su vida Y se abrían puertas para que él saliera de la condición Donde había estado preso por muchos años Y le faltaba la mitad de la sentencia Y fue tan claro que yo lo vi a él en una tienda Como que estaba despachando un mostrador de ferretería y el suegro con voz amable me dijo mira, es él Dios lo sacó inexplicablemente y yo se lo testifique al pastor dije mira yo tuve esta visión fue muy clara y yo quisiera que tú la supieras me dijo no, platícaselo a la esposa va, va un aliento para ella eso fue hace tres años este año, en medio de toda la pandemia Este hombre fue liberado Inexplicablemente No fueron abogados que se llevaron la gloria No fue la familia que se llevó la gloria No fueron gente que se llevó la gloria Fue Dios el que se llevó la gloria ¿Qué te estoy tratando de decir? Que una enfermedad, una peste, una, una plaga No van a tocar a los hijos de Dios Cuando Dios no le da la gana que los toquen Puede suceder Pero si a Dios no le da la gana Puede inclusive revertir Una situación de tragedia para el mundo Para bendecir a una persona Que, que Él quiera O que Él escoge Y en este caso Estos dos varones Fueron rescatados Y fueron recibieron una segunda oportunidad De parte del Señor Estamos hablando bien sencillo Esta tarde no estamos hablando nada que tú no puedas decir hoy a Dios. Perdóname, Señor. Te he puesto en segundo lugar. Te he puesto en tercer lugar. Te he olvidado. Me he enfriado. Cuando empezó la Iglesia primitiva, eran perseguidos por el propios judíos. Eran apedreados. Los romanos luego los crucificaban. Pasaron miles, mil quinientos años y seguía la persecución contra un cristiano en serio el que tradujo la Biblia del de, de latín al inglés, el otro, el que tuvo eh, Martín Lutero. Nosotros no nos ha tocado vivir ni un pedacito de lo que ellos vivieron, pero ellos perseveraron, reconocieron, se posaron. Y ellos dijeron, bueno, si, si, si la vida se me va a ir, se me va a ir sirviendo al Señor. Nosotros hoy tenemos que saber que Dios está en control de todo lo que estamos hablando. De todo, absolutamente Y aunque la gente, como dice acá En Mateo 20, 25 Dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas? Y los que son grandes Ejercen sobre ellas potestad Más el 26 Entre ustedes los cristianos no será así Sino el que quiera hacerse grande Que sea el que sirva a todos Yo no puedo pensar Que sabiendo gente que, que pueda ser cristiana En cualquier iglesia por muchos años me pueda decir hoy, eh, me estoy enfriando. Yo no lo pudiera entender. Yo no lo pudiera entender porque quizá por 15, 20, 25 años se ha visto la fidelidad de Dios. Y hoy no va a ser excepción. No va a ser excepción. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Él quiere que nosotros creamos en Él. Él nos dejó una gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Prediquen, hagan discípulos. Llenen la tierra del Evangelio. Yo quiero y lo compartí el mensaje pasado, yo creo que es el tiempo de que nosotros, en lugar de estar enfocándonos en las cosas naturales de lo que estamos viendo, enfoquémonos en contrarrestarlo con la palabra que Dios nos da. ¿Cómo voy yo a cambiar el mundo? ¿Qué es el llamado que nosotros tenemos? ¿Cómo voy a predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo se van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si no hay iglesia abierta por un montón de restricciones, la casa de nosotros que sea un centro de, de, de refugio para muchos que no tienen o no pueden o no, no conocen la palabra. Yo no estoy hablando de desorden ni de enfermedad. Estoy hablando de que tu casa sea luz a las naciones. Amén. En Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Hace 10 años en, en México Estábamos un, un viernes, un sábado Mi esposa y yo comiendo en casa Y le digo, Ceci Dios me está hablando de este mensaje Acerca de, de la iniquidad y todo Y me dice, si quieres yo te ayudo y lo, y lo te creamos y hacemos. Dije, yo creo que vamos a compartirlo como un, como un sonido de trompeta, como un, una enseñanza para la gente, para salir de eso y, y mirar dónde estamos parados. Me dice, bueno, yo te ayudo. y e Hicimos un, un librito, un pequeño estudio. no Invitamos a la gente, llegó la gente, había, estaba la iglesia llena. El servicio duró, fueron como cuatro o cinco reuniones de, de una hora, 40 minutos. Cuando terminó el servicio, la gente estaba impactada. Me dice, pastor, esto que oí, nunca lo había oído, nunca, imagínate, 2010. Nunca lo había pensado y realmente, qué tremendo, qué bendición, que es. Media iglesia se fue. Me sentí como cuando me abraza Judas y, oye, te felicito Jesús, ah, 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 y te clava, ¿no? te entregan. Y nunca supe el porqué, porque de verdad que ahora lo vamos a leer, pero yo creo que el porqué es porque somos cristianos mientras estemos cómodos. Pero cuando sabemos que va a haber un reto y un desafío, algunas veces lo ignoramos o queremos ignorarlo y nos vamos. Según el Tesalonicenses 2, versículo 1, dice... Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, no, se, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si, si fuera nuestra, como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí lo que estaba pasando, que siempre están los contumaces los engañadores sacando ventaja no que ya viene el Señor, que no viene el Señor vende todo, regalo todo porque el Señor viene mañana o sea engañando al pueblo y Pablo lo reprende dice oye ustedes déjense de mover fácilmente que no los turben ni que no les vengan a decir que es por el Espíritu ni por palabra Manténganse en lo que yo les he dicho siguiente versículo 3 nadie o se engañe en ninguna manera Porque el Señor no vendrá sin que antes Dice sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición Siguiente El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente en el templo de Dios Como Dios haciéndose pasar por Dios Siguiente no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto Pablo siempre señalándole a la gente ¿no? Y ahora que vosotros sabéis lo que lo detiene ¿Sabe lo que está deteniendo toda la maldad de este mundo todavía? El Espíritu Santo Todavía está el Espíritu Santo aquí peleando la batalla en nosotros y por nosotros Dice ahora vosotros sabéis lo que lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste ¿Qué más? Siguiente porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sabes cómo podemos definir iniquidad? Voy a hacer lo malo con toda la intención, con todo mi corazón y con toda, sabiendo el daño que voy a ocasionar. No me importa. Voy a hacer iniquidad. Voy a desagradar a Dios en todo. Lo voy a hacer a propósito, consciente y no importa quién me lleve por delante. Ese. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo quien hay al presente Solo que hay quien al presente lo detiene El Espíritu Santo Hasta que a su vez sea quitado del medio Mira, lo que, mira, mira la promesa Siguiente Entonces se manifestará aquel iniquo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca El espíritu de, de Dios Y destruirá con el resplandor de su regreso a la tierra ¿Qué más? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder, señales, prodigios, milagros ¿Qué más? Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Ese versículo lo vamos a dejar allá en pantalla Dios toca la puerta de nosotros Nos llama, nos invita para entregarnos pero no te obliga a que tú recibas el amor de la verdad. Dice Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros rechazamos el amor de Dios, cuando nosotros rechazamos la salvación de Dios, entonces tú eres ya propenso a recibir la iniquidad, a que te tome la iniquidad y te pierdas con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no quisieron, no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos en muchos de los, de los devocionales Que, que nosotros escribimos le señalamos a la gente Oye La gran mayoría de los cristianos Que hoy por hoy están buscando a Dios en serio Tuvieron que ser destrozados Por el pecado el Señor nos vino a buscar en amor Incluyéndome a nosotros Nos vino a tocar la puerta Nunca abrimos Nunca nos interesó Nosotros vivíamos con el Dios de este mundo El dinero, la fama El perseguir las cosas materiales, etcétera Y no recibimos la verdad Entonces, ¿qué sucedió? La iniquidad Ya empiezas a ver normal Hacer cosas que no agradan a Dios Más no lees la Biblia No eres cristiano Acabas totalmente descarriado Y como tú estás descarriado Pues ahora Dios te va a entregar, mira lo que dice el 11 por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ya que no quisimos creer la verdad, nos, nos predicaron, nos visitaron nos dieron la palabra eh, oraron por nosotros y nosotros cerramos nuestro corazón, entonces Dios, ya que no quisiste la verdad, Dios te entrega la mentira por eso Dios les envía un poder engañoso. Fíjate que no habla ni del diablo ahí. Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, a la palabra de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Tú puedes decir esta, esta tarde, eh, bueno. Quizá no me voy a entregar a la, a la injusticia, sí, o a la iniquidad. Si tú lees Romanos 1, y te lo, eso lo puedes leer en casa del 18 al 32, dice que el no vivir para Dios, el no dar gracias, te entrega un corazón entenebrecido y después una mente reprobada. Aquí ya estamos hablando con gente que tiene la mente reprobada. Van a ser condenados por no creer la verdad, sino que ahora se complacen en vivir haciendo injusticia. Siguiente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu de verdad y la fe en la verdad. Si tú lees Efesios, si tú lees Filipenses, tú vas a encontrar muchas escrituras que el apóstol Pablo nos dejó para saber que tú fuiste predeterminado por Dios para la salvación Tú fuiste llamado, tú fuiste escogido Dios te llamó No te va a obligar a que termine la carrera No te va a obligar a que tú seas salvo No te va a obligar a que tú lo ames Pero fuiste escogido Gracias damos hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido Desde el principio para salvación el Señor dice quiero que tú te salves y te quiere santificar por medio de su Espíritu Santo y la fe en la verdad Siguiente A lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Siguiente Dice, así que hermano, mira, mira el consejo para nosotros hoy estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido Sea por palabra o palabra por carta nuestra Siguiente Mira lo que dice El mismo Señor Señor nuestro y Dios Padre Dios nuestro Padre El cual nos amó y nos dio Consolación eterna Y buena esperanza por gracia Siguiente Conforte vuestros corazones Y te pueda confirmar En toda buena palabra y obra ¿Quién te va a confirmar? ¿Quién te va a firmar? ¿Quién te va a sostener? ¿Quién te va a llevar? Dios Dios es el que lo quiere hacer Amén Ahora déjame mostrarte algo más En el, en el capítulo 3, allá mismo 3.1 Pablo está diciendo Hermanos, orad por nosotros Para que la palabra del Señor corra Y sea glorificada Así como lo fue entre vosotros Yo te quiero preguntar algo esta, esta tarde ¿A cuántas personas tú has ganado para Cristo Durante estos ocho meses de pandemia? Porque estamos cumpliendo ocho meses De manera oficial El 27 de marzo se hizo De que se tenía que cerrar los lugares ¿Cuántas almas tú has ganado para Cristo En la época de la pandemia? No pastor, no puedo salir No puedo, estoy de acuerdo No hay, no hay forma, eh, no es oficial que tú puedas ir a hacer eventos cristianos, pero ¿cuánta gente con la que tú te has topado en tu diario vivir, tú le has dicho, oye, Cristo puede hacer algo por tu vida, no tienes que estar aterrado, no tienes que estar nervioso, Dios está en control de todo esto y darle un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque eso nos mandó el Señor, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, si tú estás hoy pasando una crisis como cristiano, por falta de fe, lo que acabas de leer Por lo que sea Tú no puedes llevar esperanza a nadie Dios te está llamando esta tarde A decirle, ¿sabes qué Señor? Si yo fui escogido, si yo fui Lavado, si yo fui limpiado, si yo fui salvado Permíteme dar fruto Permíteme dar fruto Permíteme llevar la verdad Del Evangelio Que la palabra tuya corra Que la palabra tuya sea glorificada que la palabra tuya pueda ser un bálsamo a tanta gente que no te conoce. Si los cristianos están pasando estrés y crisis, ¿qué están pasando los que no son cristianos? ¿Cuándo vamos a darles a tocar la puerta y decir, mira, el Señor te está buscando, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere traer otro tipo de vida a tu casa? Aprovechando aún en medio de la pandemia. Siguiente, versículo 2 Pero fiel es quien El Señor Que os afirmará Y guardará del mal Esta palabra tenemos que llevar a todas las naciones Fiel es Dios Que te va a afirmar Y te va a guardar del mal Tú y yo Como cristianos Necesitamos dar fruto Necesitamos llevar las buenas nuevas Urge Urge que nos derramemos Nosotros Que rompamos nuestro frasco y digamos Señor Dame la gracia Para compartir tu Evangelio Dame la gracia para salir Señor en, 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 Aún en tus redes sociales Para compartir Las buenas nuevas Para ganar Almas para Cristo Para mostrar un testimonio Aún para pedir perdón Para reconciliar Lo hemos hablado muchas veces Necesitamos que la gente se reconcilie con Dios. Necesitamos que la gente se pueda restaurar. Cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí, el Señor primero nos hizo reconocer lo que estábamos mal, tu pecado, y confesárselo. Después nos reconcilió con Él y con la gente con la que nosotros estábamos rotos y destrozados, no teníamos relación. Después nos restauró, nos hace ser como Él nos diseñó. Y después. Nos manda a restituir a quien le has tomado con ventaja quien, para que el Evangelio pueda ser real. Que la gente diga, bueno, este era así, pero Dios lo sanó, Dios lo restauró, Dios lo bendijo. Y ahora Él está derramando su vida por causa del Evangelio. Quiero terminar de esta manera. Pudiéramos convertirnos en una iglesia religiosa. No, si no me congrego Pues entonces no estoy animado Si no me congrego este, Si el pastor no me habla todos los días No estoy animado este, Si estoy viendo problemas Pues entonces estoy dudando que Dios sea real Para sanar lo que está afuera No, lo que está afuera Siendo Dios real y poderoso Lo está permitiendo Y está estremeciendo ¿Verdad? Para ver qué es lo que se va a quedar firmemente y, y, y Del trigo y qué se va a caer yo estoy seguro que lo está permitiendo Ahora tú y yo Que conocemos la verdad Que hemos sido salvados Y que estamos viviendo un evangelio Con una puerta estrecha y un camino angosto Tenemos que decirle a la gente que está allá afuera Hermano, si sí, Cristo es real Y viene pronto Y viene por su iglesia Y quiere salvarte Y quiere salvar tu casa Yo, yo no entiendo Yo no entiendo cómo. Escucha lo que te voy a decir el domingo es el día del Señor, con pandemia o sin pandemia. El domingo es el día para servir a Dios, para mostrar a los hijos, para, para reunirte como iglesia a ver la prédica, para sentarte en tu casa a ver la prédica. Después de que eso acabe, pasea en, en, en lo que tú quieras, en un barco, en un jet. En, 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 en lo que tú quieras Pero dale su lugar al Señor Pon a Dios en primer lugar En primer lugar Para que Él pueda O para que Él No para que Él pueda, porque Él puede Para que Él abra los cielos para ti Lo que dice Mateo 6.33 El que busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Todas las demás cosas Los serán añadidas Y Él te va a firmar él te va a bendecir. No, no, no pienses que la solución es algo místico. La solución es tu búsqueda de Dios. Dios sigue en su trono. Dios está sentado en su trono. Y Él está dispuesto a rescatar tu casa y rescatar la casa de todo aquel que se lo pida, que le clame. Pero no seas un siervo estéril. Segunda de Corintios 5.10 lo prediqué la vez pasada, ponérmela en la pantalla Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo Ese tribunal es de premiación, de recompensa Ese tribunal es para la gente que decidió negarse a sí mismo, romper su perfume Derramar su vida para que muchas almas conozcan al Señor Nosotros estamos en un país libre Pero hay muchos países que no son libres Y que están siendo perseguidos por ser cristianos Y a pesar de eso hay gente y, y, y misioneros Que están viajando a esas naciones A dar su vida por causa del Evangelio Que no nos agarren nosotros eh, eh, Que no partamos a los cielos o ante el tribunal de Cristo con un corazón que no lo puso en primer lugar con un corazón apático con un corazón que no se interesó que partamos a los cielos con el, con el reconocimiento de parte del Señor de que fuimos fieles en lo poco y que nos pondrá en lo mucho es importante que nosotros decidamos hoy Señor no importa lo que estemos pasando Fortalece nuestro espíritu No importa lo que estemos viendo Alrededor nuestro Fortalecenos, Señor Fortalecenos. Danos el denuedo Para anunciar tu palabra Que no nos avergoncemos Ahora es el tiempo Que podamos vivir día a día Que podamos ser En nuestra casa En nuestro hogar Un reflejo de la fragancia de Cristo si no te estás pudiendo congregar en un lugar, en tu iglesia, hazlo en tu casa. Reúne a tu familia. Predícales. Enséñales. Dales la esperanza de que tú crees en un Dios poderoso y fiel. No dejes pasar a esa oportunidad. Vamos a orar. Padre, damos gracias damos gracias por este tiempo no lo entendemos Señor pero sabemos que Tú vas a provocar que muchas almas terminen de entrar por la puerta estrecha Señor y caminar por el camino angosto nuestra relación contigo no se trata de lo que Tú nos puedes dar económicamente ni de lo que nosotros te podamos pedir para que tú nos concedas El convertirnos a ti significa Venir a servir A nuestro prójimo a Amarlo A ponerte a ti en primer lugar a Amarte por encima de todas las cosas El venir Delante de ti Rompiendo lo más precioso de nuestra vida Que es nuestro tiempo Nuestro corazón Y ponerlo en tus manos Ponerlo a tu disposición No queremos caminar Señor En nuestra propia opinión Aún como cristianos Que nada nos cambie Ni por lo que estamos viendo Porque tú eres el mismo Tú eres el mismo Que la gracia tuya nos permita Que nuestra casa sirva O te sirva a ti En pensamiento En palabras Y en acciones Pido por la iglesia cristiana, Señor, que se pueda unir en oración, que pueda doblar rodilla, que pueda clamar al Dios de los cielos, para que tú puedas sanar la tierra, Señor. Sabemos que tú vas a hacer las cosas como tú lo planeaste, no como nosotros las queremos. Sabemos que tú, Señor, estás enseñándonos que somos frágiles en nuestra salud, en nuestra vida en nuestra economía, que nada de este mundo es seguro, porque en un momento, en una brisa de ojos, ya ni siquiera estaremos acá, Señor. Que nuestra confianza, nuestro castillo, nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza, sepamos en nuestro corazón que eres Tú, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que han despertado a muchos que estábamos dormidos, Señor. Gracias por este tiempo, que nos ha vuelto en sí Porque las prioridades de este año O de este fin de año No son las mismas que las del año pasado Porque ahora estamos siendo probados En todo Señor Y ahora que estamos siendo probados Queremos ser aprobados En todo Señor Que sea tu Espíritu Santo en nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dios les bendiga hermanos Les amamos, nos vemos el próximo Miércoles a las 7 de la noche